0: Experiencias de un programador
1: Hola, estás escuchando Experiencias de un Programador Este podcast está dirigido por Carlos Blé Y presentado por Ainara López Ble ¿Este programa es posible? Gracias a Lean Mind. Episodio número 13 Developer se convierte en manager
2: Llega un día en la carrera como developer en el que tienes la oportunidad de convertirte en manager. Bien porque alguien en tu empresa te lo propone, o bien porque ves que hay una vacante y te postulas a ella. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué motivaciones hay detrás de esto? Lo primero es que entendamos qué significa ser manager. En nuestro sector usamos muchos anglicismos para decir cosas que, también existen en castellano desde hace mucho tiempo, que en el caso de manager, si te fijas en un supermercado, por ejemplo, en castellano se le dice encargada o encargado, al menos en español. Ese es el rol que yo entiendo por manager. Es una persona que está encargada de velar por los procesos y la forma de trabajar para asegurarse de que se consiguen unos determinados objetivos establecidos. Y esto es diferente de ser líder. Y hay que tener en cuenta si lo que nos están pidiendo o la oportunidad que, de cambio que hay es líder, manager o cualquier otro nombre que le estén dando, como puede ser tech lead o team lead o engineering manager. Más allá de los nombres, lo importante es saber qué se espera de ese nuevo rol, cuáles van a ser las competencias, cuáles van a ser las tareas que se, se realizan. Todo esto es más importante que en verdad el nombre que le asignemos. Para mí hay una diferencia clara entre manager y líder, que viene de las fuentes en las que yo lo he estudiado y aprendido. Y es que manager se centra en que se cumplan esos procesos establecidos, mientras que líder es la persona que es capaz de llegar al equipo a, a través de un nuevo camino que quizá antes no se ha atravesado. Es decir, líder es aquella persona que que tiene la visión de ir a un nuevo rumbo, a un nuevo destino y es capaz de hacer que el resto de personas quieran seguirle sin obligarle, sin forzarles sin tener que ser a través de la autoridad ni del orden ni mando y que además ese camino tiene un cierto nivel de incertidumbre porque nunca hemos estado ahí. Esa es la diferencia fundamental para mí entre gestión y liderazgo. Ambos roles son necesarios dentro de cualquier organización, sobre todo en tecnología, donde hay un alto nivel de innovación. Está clarísimo que necesitamos encargadas y encargados que velen por los proyectos, pero también necesitamos líderes que nos lleven a nuevos destinos, a nuevos horizontes. Y son roles que a veces pueden estar en la misma persona, no tendrían por qué ser necesariamente personas diferentes, pero sí que requieren habilidades diferentes y que a veces se mezclan, por lo tanto, en el puesto en el que vayamos a desempeñar es importante que sepamos qué es lo que la organización necesita de nosotros como manager, como líder o como ambas cosas, pero no necesariamente son lo mismo. Yo puedo ser un manager estupendo encargándome de las tareas que están establecidas y que ha definido el equipo o algún otro mando de la empresa y no necesariamente tengo que innovar en ningún aspecto. Sobre gestión y sobre liderazgo podríamos estar hablando horas porque son campos muy muy amplios y muy complejos porque tienen que ver con trabajar con personas, que es una de las áreas más difíciles que existen. Aunque no lo creamos, a veces trabajar con personas suele ser bastante más difícil que trabajar con código. Desde luego requiere un conjunto de habilidades que son bastante diferentes. Seguro que este podcast nos da para muchos más episodios que hablen sobre gestión y otros tantos que den también para hablar de liderazgo. Cuando he visitado empresas, he conocido managers que tiempo atrás habían sido developer y además eran de los que más valor aportaban en sus equipos y seguían manteniendo una afición grande por el código, aunque laboralmente no podían dedicarse a eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué personas que tienen por delante una carrera brillante como developer se convierten en manager y, y hacen tareas radicalmente diferentes. Hay muchos motivos. Cuando es la empresa la que propone a esa persona promocionar, entre comillas, a manager, a veces es porque está haciendo un gran trabajo como developer, porque una persona que desarrolla una buena labor de developer tiene unas habilidades comunicativas que son buenas, tiene una visión global del producto y no solo de sus tareas del día a día se involucra y está muy comprometida con la organización y con el desarrollo del producto, con lo cual ayuda a, a Product Ownership, también ayuda a la gestión de que las tareas salen adelante. Es una persona que no solamente se ocupa del código y que para mí realmente eso es lo que un, una persona que es Developer Senior, por ejemplo, aspira a hacer, que sus tareas no se limiten al código, sino que apor, apoye de una forma integral a todo el producto, a toda la organización. Como tienen estas habilidades, lo que sucede es que cuando hay una vacante, como manager se les propone porque piensan que esas personas tienen un nivel de responsabilidad y de habilidades de comunicación que les harán ser buenos managers, y muchas veces lo son, y otras tantas veces no lo son. Porque es una rama, yo diría que es una profesión incluso, que es totalmente diferente. Por lo tanto requiere una formación diferente y aquellas personas que sí que se forman en ello y que les gusta y que les apasiona el nuevo reto pueden llegar a ser muy buenas managers mientras que hay otras personas que simplemente suben de escalón hasta llegar a su máximo nivel de inaptitud. Como dice ese libro del, del principio de Peter donde las personas van eh, subiendo escalones dentro de la organización hasta posicionarse en el puesto en que ya son tan inadecuadas para trabajar en ese puesto que ya no se les ofrece un puesto de, de mayor categoría, digamos. Luego hay otras personas que ante una vacante de manager pues se postulan porque entienden que es la forma natural de progresar en la carrera técnica o en el sector de la industria del software, cosa que no es así y no tiene por qué ser así porque como decía son trayectorias totalmente diferentes. A veces esto se hace por una cuestión de dinero, porque estás en una organización que entiende que manager debe cobrar más que developer. Eso no pasa en todas las organizaciones, cada día va pasando un poco menos. Pero si es tu caso y es la forma en que vas a ganar más dinero, pues tiene un sentido, entiendo perfectamente porque te lo puedes plantear. Lo que yo suelo decir con respecto a cambiar de trabajo por dinero es que no merece la pena hacerlo si no tienes un objetivo muy concreto ...de qué vas a hacer con ese dinero extra que vas a ganar. Es decir, si necesitas cubrir unas necesidades vitales básicas que no tienes... ...es totalmente acertado ir hacia esa dirección, ganar más dinero. Si necesitas, por ejemplo, comprarte un coche nuevo... ...o directamente un coche porque estás yendo en transporte público al trabajo... ...perdiendo cuatro horas cada día. O si necesitas mudarte a otra vivienda porque en la actual no puedes descansar bien... Ciertamente si hay un objetivo claro que va a mejorar tus condiciones de vida con ese aumento de dinero, pues está muy bien conseguirlo, buscarlo, porque vas a cubrir unas necesidades que son prioritarias. Si no es el caso, si el más dinero no te va a suponer ningún cambio de vida porque realmente tu nivel de vida está cubierto ahora y no necesitas un aumento, no me parece que sea lo más inteligente el cambiar de carrera a otra que no sabes si te va a gustar o que directamente no te atrae solo por ganar más sueldo. Como si fuera que cada vez que cambies de trabajo siempre vas a ganar más dinero. La realidad es que eso no es así. Cambiar de trabajo no siempre tiene que relacionado con un aumento de dinero. Y de hecho cada vez conozco a más personas veteranas que cambian de trabajo incluso ganando menos porque van buscando... Otro tipo de cuestiones como el tener más impacto, el estar más contentas con el trabajo que están haciendo, el realizarse, porque ya se han dado cuenta que más dinero no significa más bienestar. Así que te invito a pensar muy bien si el cambio que estás haciendo por, en, en cuanto a moverte por dinero es necesario o no, o si te va a suponer un atraso en tu carrera profesional. Si el dinero no está en la ecuación, Quizá decides presentarte a ese puesto de manager porque te llama la atención recorrer un nuevo camino o aprender unas habilidades como las soft skills, las habilidades interpersonales que quizás hasta ese momento no habías podido desarrollar mucho y que realmente te apetece desarrollar y es un reto que quieres afrontar. Ese es uno de los motivos que me ha llevado a mí a no estar todo el día programando, a realizar otras otro tipo de tareas que a veces tienen que ver con manager, a veces tienen que ver con líder. Lo que sucede en este caso es que para hacer un buen trabajo necesitas formarte antes de empezar a hacerlo. Lo más recomendable es que antes de dar el salto te leyes ciertos libros, hicieras ciertos cursos. En definitiva, te preparases un poco para ese nuevo cambio. Que eso no quita que luego cuando empieces a hacer el trabajo, en el mundo real te ponga en tu sitio... ...y te permita aprender a base de golpes, Pero siempre va a ser menos traumático si ya tienes una base, una formación... ...que te permita entender al menos en qué puede consistir tu trabajo. Es un camino que nunca se termina. Pero bueno, igual que el de developer en realidad, siempre hay nuevas cosas que aprender. Así que yo no tengo todas las claves. Pero sí sé algunas cosas que he visto hacer mal y que yo también he hecho mal... ...y que te quería advertir que no necesitas hacer o que incluso no debes hacer como manager. Y es que si tu trabajo es hacer de manager de un equipo de desarrollo... ...no tienes que demostrarle a nadie que eres una gran desarrolladora. No necesitas impresionar a nadie con tus dotes técnicas. Y, y es más, cuanto menos te metas en las decisiones técnicas que tome el equipo mucho mejor. Como ahora nos van a contar algunos de los amigos que amablemente nos envían su conocimiento en forma de audio, ese ya no es tu trabajo. No puedes estar resolviendo todos los problemas. Necesitas confiar y necesitas delegar.
3: Charlie, pues si quieres te cuento una historieta de, de mis tiempos en Transherwise. En, en Transwise teníamos una, una máxima en los equipos que era el de conseguir independencia y, y autonomía. Queríamos que los equipos fuesen capaces de ejecutar su propia visión minimizando bloqueos. ¿no? Una frase que nos repetía un montón nuestro, nuestro CEO Cristo eh, era, y que ahora obviamente forma parte de mi repertorio para ayudar a, a otros líderes y, y equipos era que nuestra misión como líderes era el, el de hacernos prescindibles redundantes eh, el hacer lo posible para empoderar a nuestros equipos y, y detectar e incidir en aquello que falta para poder alcanzar la autonomía en, para las decisiones esto al final te sirve bastante como, como de guía ¿no? eh, para las decisiones del día a día yo creo que ayuda un montón el, el reflexionar si, si lo que estás promoviendo hace al equipo más dependiente o no de tu figura eh, ¿Qué es lo que hace falta para que la gente pueda ser autónoma y, y no me necesiten más eh, alcanzar la, la autosuficiencia y ayudar a la gente a crecer es, es difícil pero definitivamente muchísimo más agradecido que, que mi, mi, microgestionar a la gente así que nada, hasta, hasta aquí llego
2: Tu conocimiento técnico de tu vida pasada puede ayudar al equipo porque vas a tener mayor empatía con el equipo pero también he visto casos en los que eso es un impedimento porque he conocido managers que en su día eran developer pero bastante de hacer ñapa, o sea, nada de intentar hacer un código cuidado o nada de escribir escribirte, sino de ese manager que te dice bueno, pero si este nuevo requisito, si eso es un if. ¿Vale? En, en mi experiencia, ese tipo de manager es peligroso porque tiene una visión de cuando era developer, así estilo cowboy, como yo suelo decir, que a veces infravalora la dificultad de las tareas técnicas. Entonces... Ser manager con conocimiento anterior de Velobe puede ser bueno o puede ser malo, depende de las personas.
4: Hola, buenas. Eh, soy Isabel Aguilar, Managing Director del MHP Solution Center en Tenerife. Y como manager que empezó desarrollando, eh, lo veo como un plus porque te ayuda a entender muy bien al equipo de desarrollo, las dificultades que tiene, los retos... Eh, y te ayuda a tomar mejores decisiones, de hablar con ellos y, y saber eh, que ellos sepan que les estás entendiendo, porque muchas veces pasa que hay tanta distancia, y sobre todo en este sector, entre el equipo de desarrollo y los jefes, que, que al final no se entiende por qué se necesitan ciertas cosas en determinado momento, y, y habiendo pasado por ahí, pues siempre, siempre ayuda. Y así un par de consejitos que, que puedo dar a ambos lados, eh, a los managers les diría que no se olviden nunca lo que era ser un desarrollador porque eso nos da ese, ese plus que decía y, y que eso es seguro que, que nos, nos ayuda a gestionar mejor a las, a las personas que forman parte de nuestros equipos y seguro que estas personas lo valoran muchísimo más y que después para delegar, que es una de las cosas que tenemos que hacer obligatoriamente sobre todo cuando vamos ascendiendo pues que a veces tenemos que dejar que esas personas también se den contra la pared que nosotros nos dimos hace tiempo que a veces es la única forma de, de aprender y de, y de crecer y por otro lado pues a los desarrolladores eh, además de entender un poquito más la figura del manager que no es tan fácil, no solamente es cobrar más dinero y, y hacer que otros trabajen hay un montón de dificultades que tienes todos los días y, y que, que no, es tan, no es tan simple les diría que a la vez que les llevan problemas eh, que les aporten soluciones por cada uno de esos problemas que les lleven si van con una o dos soluciones, eh, seguro que lo agradecerán los managers y además la solución, estoy convencidísima, de que siempre será mejor. Así que nada, ahí van mis consejos y, y nada, un abrazo para todos.
2: Para que el equipo funcione de una forma productiva, tiene que haber respeto de unos roles hacia otros. Como developer tenemos que entender... Que la figura del manager es necesaria, que aporta muchísimo valor al equipo y que es un trabajo que es difícil de hacer. Si estamos pensando que ellos, pues bueno, están todo el día con sus giras o con sus paneles de Kanban y sus POSIT y hablando con gente y que eso no tiene valor, sino el trabajo de valor es programar, pues primero pienso que estamos equivocados habiéndolo vivido desde, desde ambos sitios. Y luego pienso que eso no va a generar un buen ambiente de trabajo. Ambas cosas son difíciles. Lo mismo por el otro punto de vista. Si un manager piensa que picar código es algo que hace cualquiera y que todo vale, pues estamos infravalorando y no respetando el trabajo de, de, de ingenieros del software. Developer, como le queramos llamar. Pero hacer un software de calidad para que otras personas lo escriban, y lo, lo mantengan, lo modifiquen, no es ninguna tarea que pueda ser cualquier persona, desde luego. Así pues, el respeto mutuo a, y, el, y el valorar realmente y el reconocer la labor de los otros roles dentro del equipo es fundamental para que haya una buena salud de equipo.
1: Hola, soy Miriam Carrascal. Muchísimas gracias a Carlos por darme la oportunidad de participar en este podcast tan interesante. Yo pienso que la imagen de un desarrollador que se encuentra todo el día encerrado en un garaje con un ordenador tiene poco que ver con la realidad de la mayoría de los desarrolladores. Lo más normal es que la programación conlleve trabajar con otras personas, sean estas personas otros desarrolladores o sea tu manager. Por eso pienso que la capacidad para comunicarse y trabajar eficientemente con otras personas y sus diferentes personalidades es una faceta fundamental en nuestro trabajo. Respecto a los managers, para mí hay dos aspectos de la inteligencia emocional que son claves, la confianza y la empatía. Para mí la confianza es la base del liderazgo, es la base de la colaboración de un equipo, imprescindible para ponerse a su disposición y resolver conflictos. La empatía es una competencia clave de la inteligencia emocional que se pone de manifiesto sobre todo a la hora de comunicarnos y de relacionarnos con los demás. Para mí, por eso es tan importante fomentarla en directivos, en managers, en responsables de equipo, está muy relacionada con un buen liderazgo. Sea cual sea tu puesto de trabajo, ser más empático con tus compañeros te va a beneficiar en muchos sentidos. La empatía es la capacidad de ver el mundo como la otra persona, para compartir y comprender sus sentimientos, sus necesidades, sus preocupaciones y su estado emocional, pero sin juzgar lo que habitualmente se conoce con la expresión ponerse en los zapatos del otro.
3: Hola, soy Raquel M. Carmena y a mí me resultan muy útiles los ejercicios de empatía, es decir, pensar en alguien que no ha vivido mis circunstancias ni ha estado en los momentos de toma de decisión y pensar qué le resultaría útil si tiene que trabajar en algo que yo he hecho.
2: Cuando vayas a hablar con esas personas que tienen otro rol y vayas a comunicarle alguna noticia o a darle feedback sobre todo si piensas que puede ser crítico, que puede ser difícil de encajar hay una regla muy simple y que funciona muy bien que es plantearte qué pasaría si tú fueras esa persona y te dijeran lo que tú vas a decir. Es un ejercicio que cuesta hacer, pero si haces eso antes de actuar seguramente vas a conseguir mejores resultados. Tanto si eres developer como si eres manager, es muy importante alabar a los demás en voz alta, reconocerles el trabajo que está bien hecho. Esto que viene mucho de la cultura americana y que parece que a nosotros nos cuesta un poco más, es algo que en el día a día solemos pensar. Siempre hay alguna compañera o algún compañero que tiene algún gesto que nos llama la atención por su generosidad por su esfuerzo. A lo mejor ha cogido de una reunión unas notas y las ha subido a un repositorio común donde están las notas sin que nadie le diga nada y las ha compartido con el resto del equipo o ha grabado la sesión o ha hecho un diagrama o se ha encargado de revisar un código que nadie le había pedido pero que hacía falta revisar. Cada día hay pequeños detalles pequeños gestos que nos suelen sorprender gratamente pero no se nos ocurre felicitar a las personas por ello y el efecto que ocurre cuando lo haces cuando explícitamente le das las gracias a alguien y si hay más personas involucradas y lo haces en público mejor este reconocimiento este valorar ese trabajo que están haciendo las personas es tremendamente poderoso primero porque hace que las personas se sientan más motivadas se sientan apreciadas que es una necesidad básica del ser humano y luego porque tienen una pista de qué es lo que deberían seguir haciendo, potenciando dentro del equipo. Y esto es algo que se puede hacer a diario. Yo llevo, no sé, quizá un año o dos años practicando esto. Y no desde una postura falsa. No desde una postura de echarle a la gente flores sin que crea que lo merecen o de una forma artificial. Sino haciendo consciente todas esas sorpresas gratas, todos esos gestos que ocurren bastante a menudo, que a uno le parece que están bien, pero que no tenía la costumbre de verbalizarlo. Bueno, pues esto es especialmente poderoso si tu rol es el de gestión. Si eres encargada o encargado, igual que a veces te va a tocar darle a la gente un feedback sobre qué necesitan mejorar, también es mucho más importante que des el feedback de qué están haciendo bien. De hecho, por cada cosa que sea que se necesita mejorar, casi que tendrías que decir 5 o 6 que están bien. Porque psicológicamente le damos mucho más peso a lo que consideramos negativo o crítica que a lo que consideramos positivo. En LeanMind tenemos un canal de Slack específico para dar las gracias, para agradecimiento además lo tenemos conectado con un pequeño bot que estamos haciendo y que tenemos ahí instalado, donde le sumas puntos a una persona y le reconoces delante de todo el mundo que está en ese canal qué es lo que te ha gustado y de esa forma además vas aprendiendo que tal persona del equipo le gusta o entiende de determinado tema, vas conociendo un montón más a la gente y vas creando un entorno de trabajo donde aumenta la creatividad, la confianza de unas personas a otras, donde va siendo mucho más explícito el potencial que tenemos como equipo. En el episodio 11 de este podcast hablaba de las personas primero. Y de ahí quería recordarte que si en algún momento, especialmente siendo manager, necesitas llamarle la atención a alguien, deberías de hacerlo en privado. Y deberías citar los hechos que sean lo más objetivos posible tanto si eres manager como líder, no debes trabajar en ningún momento bajo las emociones negativas. Esa reunión que necesitas tener no puedes hacerlo cuando estás en caliente en un enfado y te posee la ira, porque lo último que quieres es dañar a las personas. Acuérdate que lo que queremos es resolver el asunto, pero sin dañar a las personas, sin dañar a su autoestima, sin humillarles, sin hacerles sentir culpables, todo este tipo de cosas son negativas. En ningún momento va a aportar un beneficio
5: al equipo ni a la persona. El primer consejo que daría a alguien que, que quiere empezar a, a ser manager es que vas a trabajar con personas. Eh, la mayor parte de, de tu trabajo es, es, es desarrollar, eh, ayudar... A, a personas, entenderlas, eh, gestionar conflictos. <ríe> Así que eh, aprende a conocerte a ti mismo, cuáles son tus, tus, tus emociones, cuáles son las cosas que, que te hacen eh, saltar, ¿vale? Y, empezar con, y, y aprende a controlarlas, ¿vale? Aprende a, a escuchar a otros y aprende que cuando eh, dicen algo que te molesta, escucha atentamente. Eh, para ser capaz de controlar y no saltar, ¿vale? Leí hace mucho tiempo que una persona que no es capaz de gestionarse a sí misma no debería gestionar a otros, ¿vale? Así que el consejo es aprende a gestionarte. Otro consejo que, que daría a alguien que, que quiera, eh, que esté empezando a ser manager, es que no quieras abarcar demasiado, ¿vale? No se puede pasar a ser manager y seguir contribuyendo como contribuías eh, anteriormente siendo individual contributor, ¿vale? eh, A no ser que tengas solo un, un report y muy poquito trabajo de management porque tengas ayuda, no vas a dar abasto. Y la solución no es trabajar un huevo de horas, ¿vale? Que es lo que, lo que solemos hacer de todos. La, la solución es entender que ahora tienes otro tipo de trabajo diferente y que si no das abasto, lo que tienes que hacer probablemente es pensar por qué estás haciendo tú todo lo que estás haciendo. Es muy probable que no estés delegando y estés haciendo. Eh, no estés confiando a la gente eh, y estés pues haciendo lo que haces anteriormente, ¿no? Cogerte cosas e intentar hacerlas tú solita. Una queja que veo habitualmente, eh, no solo en nuevos managers, también en, en, en leadership. Es que eh, la gente no, 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 no tenemos tiempo para, para reunirnos, para estar tanto tiempo hablando con la gente. ¿no? Eh, suele venir esta queja en relación a los one-on-ones. Eh, ¿Cómo me voy a reunir cada, cada semana con cada una de las personas que tengo? Eh, si tengo cinco personas, eso son cinco horas que voy a estar eh, hablando con la gente. ¿no? Y lo suelen ver como una pérdida porque no entienden cuál es su rol. Suelen pensar que tienen prioridades más importantes. Pero la prioridad más importante de un manager es la gente. Eh, que, que, le, que, le, que le reporta. ¿vale? Si no te reúnes con, con la gente eh, de, forma, de forma constante, ¿cómo vas a ver sus deseos? ¿Cómo vas a saber lo que les motiva? ¿vale? ¿Cómo vas a saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? ¿Cómo les vas a desarrollar si no conoces todas esas cosas? ¿Cómo les vas a, 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 a propiciar o las oportunidades necesarias para que, para que crezcan en un área si no sabes en qué área están interesados? Y más importante, si no hablas con, con la gente que tienes a, eh, a tu cargo frecuentemente, ¿cómo vas a crear una relación de confianza con ellos? Especialmente si trabajas en, en remoto, por ejemplo, ¿vale? Y tener una, una relación de confianza con, con la gente es crucial para entender eh, problemas, para resolver conflictos eh, y para ayudarles al final a que... a que a, a motivarles, ¿vale? A que, a que entiendan cómo, cómo su trabajo contribuye al, al éxito de la empresa y... Y que cuando no lo entiendan, tengan la confianza suficiente para decirte eh, yo no sé qué hago aquí o no me gusta lo que estoy haciendo. ¿vale? Normalmente la gente no suele decir eso a los managers si no tienen confianza con ellos.
2: Te invito a que hagas el ejercicio de recordar cómo actuaban aquellas personas que trabajaban de manager cuando tú eras developer. Seguro que había personas a las que admirabas y de las que puedes copiar un montón de cosas. Y seguro que hubo personas de las que aprendiste cosas que son lo que no hay que hacer. Entonces no cometas esos mismos errores que tú viste que no querías hacer. Copiar, como siempre digo, es una forma excelente de convertirte en esa persona que quieres ser. Por lo tanto, recuerda. Busca en tus recuerdos. Si hablamos de liderazgo, por ejemplo, piensa en esas personas en tu vida que pudo ser tu padre o tu madre... O un tío o un compañero. ¿Qué personas en tu vida te animaron a ir a recorrer un camino nuevo pensando en que irías a un lugar mejor? ¿Y qué puedes copiar de esas personas e integrarlo en ti? Que obviamente eso pasará por tu filtro, por todas tus experiencias, tu forma de ser y saldrá al mundo transformado. No es que estemos plagiando, solo estamos integrando aquellas cosas que nos han aportado más valor de otras personas en nosotros. Y si copias, ten cuidado de adaptarlo a tu estilo, porque cada persona tiene una forma de hacer y que va con su carácter, con su forma de ser, que a ellos les funcionan, pero a lo mejor a ti no. Un error que yo he cometido en mi carrera ha sido fijarme en personas que eh, a nivel de comunidad se asumían como que eran un, unos referentes a nivel de manager, por ejemplo, de management, de gestión, intentar copiar su forma y no funcionarme para nada, en absoluto, porque mi forma de ser no es esa. No resulta natural en mí que me comporte de esa manera y por lo tanto no funciona. Así que no vale copiar todo, tal cual, literalmente. No hay problema de combinar ambos roles en una misma persona. Es decir, yo pienso que en determinado momento puedes adoptar el rol de manager y en otro determinado puedes adoptar el rol de ser una compañera o compañero del equipo que es developer. Lo que sí pienso que es un error es que los mezcles y digas, bueno, pues como soy el manager de este equipo, entonces tengo la potestad de decirle a esta persona que este código está mal y lo tiene que quitar. Y lo hago de una forma autoritaria porque soy manager. Vale, creo que eso es un error eh, me ha pasado en la experiencia y lo veo frecuentemente en equipos y organizaciones donde trabajo. ¿Vale? Si estás revisando código, eres un igual con las personas que están haciendo código y entonces puedes darles una opinión y puedes discutir con ellas si deberían añadir un test o no añadir un test para esta funcionalidad que han hecho pero lo que no puedes hacer es bajarte el código, eliminar ese test que han puesto y decirles que tú no quieres test en esa clase porque eres manager. ¿Vale? Esto lo que hacen es todo lo contrario que tú quieres, empoderar a tu gente. Esto lo que hace es que la gente deje de contribuir al máximo nivel que pueden contribuir. Entonces recuerda, no hay ningún problema en que combines manager con developer si el tiempo te lo permite, cosa que es discutible porque normalmente la cantidad de trabajo que tienes en cualquiera de los dos frentes, si lo quieres hacer bien, ya te va a absorber bastante como para que no te quede mucho tiempo para la otra cosa. Pero bueno, si tu organización lo permite, si tus circunstancias hacen que eso sea posible, recuerda no hacer palanca de un rol para el otro. Son roles diferentes con objetivos diferentes. Cuando tenemos el rol de manager, sobre todo si la empresa es más jerárquica o le da más peso a la jerarquía, el posible impacto que tiene tu actitud, tu comportamiento hacia los demás, tiene la capacidad de ser mayor. Es decir, no es lo mismo que hagas una crítica de algo que debe ser mejorado de igual a igual siendo developer que si en esa empresa que es bastante jerárquica la persona con el rol de manager le dice algo que debe cambiar a developer. Tu capacidad de hacer daño es bastante grande. De mermar la, la, la autoestima de esa persona. De hacer que incluso su trabajo no le guste. Por lo tanto es especialmente importante que tomes conciencia de ello. Y pienses si te gustaría que a ti te ocurriese eso. Antes de tirar de autoridad. Y antes de ser tirano o tirana. Puedes conseguir los objetivos que te propones y los que tiene el equipo y la organización sin necesidad de pisar a nadie. De hecho en el medio y largo plazo todo funcionará mejor si estamos basándonos en un clima de respeto. Y ojo, que esto no significa que tengamos que decir que sí a todo y que todo valga, que todo lo que propongan developer en el equipo valga. Habrán cuestiones que habrá que negociar y habrá muchas veces que habrá que decir que no, pero de decir que no a decirle a alguien que no vale hay una diferencia muy grande.
6: Hola, Carlos. Aprovecho para felicitarte por tu podcast y agradecerte la labor que haces aportando ese punto de vista humano y ese toque de sentido común que muchas veces falta en nuestra industria. Eh, ahora me gustaría contarte desde mi experiencia personal uno de los muchos retos a los que se enfrenta un desarrollador que pasa al dirigir un equipo, en definitiva a dirigir personas. Este es el cambio de mentalidad de contribuidor individual como desarrollador o programador para centrarte en las metas y el éxito de tu equipo y, y el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes que lo componen guiándolos, aportando las herramientas necesarias y el entorno adecuado pero en ningún caso haciendo el trabajo por ellos. Esto último es muy importante para que los miembros de tu equipo puedan desarrollarse profesionalmente Sentir que aportan valor a la empresa y mantener la motivación alta. Se trata de confiar en tu equipo y apoyarlos para que los proyectos salgan adelante mientras ellos crecen profesionalmente y refuerzan el vínculo con la empresa. Un saludo.
0: Hola Carlos, gracias por contar conmigo para ayudar a futuros desarrolladores que quieran dar el salto al mundo de la gestión de personas. Espero que mi experiencia puede servir para haceros más sencilla la transición o por lo menos tener más claro lo que os vais a encontrar. Os explicaré mi experiencia personal. Otros desarrolladores en otros momentos, en otras circunstancias, pueden tener experiencias totalmente diferentes. Tampoco tengo claro qué hubiera pasado si hubiera sabido estas cosas antes de hacer el cambio. A lo mejor es necesario vivirlas y aprender por el camino para llegar a donde estoy. Si un desarrollador me dijera que quiere cambiar su carrera profesional y hacer un rol de manager, lo primero que haría es preguntarle por qué, cuáles son las razones para hacer ese cambio porque es muy importante hacer el cambio por las razones correctas. Por ejemplo, en España todavía hay muchas empresas en las que llegado a cierto nivel técnico tienes que hacer el cambio a la gestión para ganar más dinero. Si solo vas a hacer el cambio para ganar más dinero mi consejo es que busques una empresa que te pague lo que crees que vales por hacer lo que realmente te guste y te motiva. Cambiar un rol de gestión para ganar más dinero si no te gusta, pronto se te olvidará el dinero y no harás a gusto trabajar. Voy a ganar más dinero como manager pues no tiene por qué ser así. En tu empresa deberías cobrar por tu experiencia, pero sobre todo por el impacto y el valor que aportas. Por ejemplo, en la compañía en la que trabajo actualmente, un desarrollador puede cobrar más que un manager. Desarrollo y management son dos carreras profesionales paralelas y tú decides cuál sigues. ¿Por qué es importante hacer el cambio por las razones correctas? Os pongo un ejemplo simplista. Ejercer un rol de manager no es como arreglar un problema en producción en el que te metes, sufres un poco, lo arreglas y se acabó. Ayudar a arreglar los problemas que tienes como manager son de largo recorrido y vas a tardar tiempo en arreglarlos. Si no estás haciendo lo que te gusta, cada día es muy frustrante. Lo podías equiparar a trabajar cada día con la tecnología que más odias. Durante unos días no hay problema, pero cuando ves que para aportar algo tendrás que pasar meses o años trabajando así, se te hace un mundo. Pero entonces, si puedo ganar más dinero como desarrollador, ¿para qué cambio de rol? Cada uno puede tener sus razones. Por ejemplo, yo quería resolver problemas que como eh, contribuidor individual me eran muy difíciles de resolver, pero como manager sí que puedo abordar. Por ejemplo, mejorar el rendimiento de equipos, cambiar la cultura de desarrollo de una compañía, cambiar las interacciones de los equipos con los stakeholders o cambiar la velocidad a la que pasan las cosas. Un tema muy importante que hay con el cambio de desarrollo a gestión es el ciclo de recompensa. Como desarrolladores, estamos acostumbrados a ciclos de recompensa muy cortos. Tiramos unas líneas de código y tenemos algo visible y funcionando en producción. ¡Bah! somos buenísimos! Esto como manager no pasa, los ciclos de recompensa son muy largos, de meses o incluso años. No cambias el rumbo de un equipo en unos días, no ayudas a otra persona a crecer profesionalmente en unos días. Si no tienes claro esto, cada día será muy frustrante, porque tendrás la sensación de no haber hecho nada. Verás los resultados de tus acciones de hoy en unas semanas o meses, te has equivocado o hayas acertado. Pero cuando ves resultados y ves a la gente crecer y convertirse en mejores técnicos o equipos empezar a funcionar como una máquina engrasada, es muy gratificante. Uno de los aspectos más difíciles como manager es dejar de hacer las cosas y empezar a conseguir que las cosas pasen sin hacerlas tú. Al tener experiencia como desarrollador y trabajar con desarrolladores, más de una vez te verás en situaciones que ves que el enfoque técnico que plantea el equipo no es el que tú harías. Como manager, solo deberías hacer las preguntas correctas para que el equipo vaya por el camino adecuado. Puedes marcar dónde queremos llegar, pero el camino hacia la dirección correcta lo tiene que andar el equipo. Hay situaciones en las que llegarás a estar pensando, quita, que ya lo hago yo. Pero tu responsabilidad es hacer que esas personas crezcan y evolucionen. Y eso implica que muchas veces tendrás que aceptar soluciones con las que no estás de acuerdo. O que haya errores que no sean graves, ni hipotecan el futuro de la solución. Son cosas necesarias para el aprendizaje. También hay situaciones difíciles en las que tendrás que influenciar las decisiones del equipo para que otras personas hagan lo que es necesario, aunque no estén del todo de acuerdo con ello. Como manager, tienes que aprender a vivir con el principio de desearía en commit, y vivir tranquilamente con ello. La verdad es que como desarrollador ya deberías usarlo, porque creo que es un principio muy importante para trabajar en equipo, pero como manager es imprescindible. Como manager, una vez que el equipo toma una decisión, tienes que ir a muerte con ella, aunque en el momento de la discusión seas el más crítico o no estuvieras de acuerdo. Como manager, eres una de las personas más influyentes del equipo, y cuestionar la decisión de un equipo una vez tomada puede generar muchos conflictos y generar el precedente de que aquí lo importante soy yo y no el equipo. Como manager, pasarás de trabajar con la tecnología más puntera del mercado a trabajar con la más antigua, las personas. Y mucha gente me dice, pero si yo trabajo en equipo, yo trabajo con personas. Pero que sepas resolver los problemas de tu código o que hagas pairing con tus compañeros no tiene nada que ver con resolver los problemas de un equipo. Hacer crecer a una persona o gestionar los problemas entre personas. La tecnología, al final, queda relegada a un segundo plano. No intentes arreglar todo el universo a la vez. El problema es que verás muchas cosas a mejorar y tu instinto de solucionólogo-resolvedor de problemas saltará y lo querrá arreglar todo. No quieras cambiar demasiadas cosas a la vez. Mira, entiende los equipos. Busca la causa raíz de los problemas que tienen. Busca qué tenemos que cambiar para tener más impacto y vete a por ello. Los pequeños cambios cosméticos, rápidos, que no arreglan el problema a raíz, pueden servir para ponerte una medallita y acortar el ciclo de recompensa, pero el problema no lo has arreglado y volverá tarde o temprano, por mucha pintura que hayas puesto. Te darás cuenta de cosas que antes no apreciabas y pueden ser muy gratificantes. Por ejemplo, como desarrollador puedes percibir que un compañero no es bueno técnicamente, o no hace el trabajo con el nivel de calidad que tú quieres, o parece que vaya a la suya. En cambio, como manager, tienes que ayudar a esa persona porque de otra manera tendrá que dejar la empresa. La tienes que enfocar, le das un propósito, un camino a recorrer y muchas veces verás que el problema no era la persona por sí sola, sino el momento, el proyecto, los compañeros. Ese tipo de cosas no sueles percibirlas como desarrollador y cuando consigues enderezarlas son muy gratificantes. Tus palabras son muy importantes porque tus palabras como manager serán usadas para bien o para mal. Oirás muchas veces la frase de es que mi manager me ha dicho, como si tu palabra fuera un mandamiento en piedra. Por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza un ejemplo. Tuvimos un problema grave en producción en un sistema crítico de la empresa. Una vez capeada la crisis y descubierto el problema de raíz, mis palabras fueron Sistema puede volver a fallar, pero nunca puede volver a fallar por estas mismas razones. Esta frase la usa a menudo el equipo cuando tiene que justificar por qué está haciendo cierta tarea en lugar de otra. Es que Jorge dijo, como desarrollador, puedes ser más ambiguo en tus palabras, aunque no deberías. Pero como manager tienes que ser claro y no puedes dar esperanzas a tus equipos de cosas que sabes que no van a pasar. Estarás destruyendo la confianza con tu equipo. Tienes que ser sincero. Si algo no va a poder ser, no des esperanzas. Sea asertivo, realista, pero empático. Es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Por ejemplo, si sabes que tu empresa no será 100% remoto, no des esperanzas a la gente con un ya veremos, nunca se sabe, a lo mejor. Tienes que ser sincero y esa sinceridad puede hacer que haya gente que deje la empresa. Pero no ser sincero hará que las personas pierdan la confianza en ti y será muy, muy difícil hacer bien tu trabajo. Y si la gente desconfía de tus palabras, posiblemente se irá más gente que siendo sincero. Al final, como manager, tienes que ser coherente con tus actos y cumplir con tu palabra.
2: Seguro que te surgen dudas y que tienes preguntas, porque es que este episodio nos podría dar para sacar de aquí tirar de un hilo para hacer mil episodios de un montón de situaciones que son difíciles. Te invito a que preguntes a través de la web de podcast.carlosblem.com con un comentario en esta entrada y por supuesto que si quieres mandar audio también lo tienes en podcast.carlosblem.com. barra participa y recordarte que en los newsletters que encontrarás también en las notas del episodio puedes recibir no solo información sobre los podcasts sino también artículos técnicos y eh, publicaciones de otros autores a los que sigo y me aportan. Muchísimas gracias por estar ahí. Hablamos en el próximo.